0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Petra Neuhiel von Nepark. Hallo Petra, wie geht's
1: dir? Ja, hallo, mir geht's
0: gut. Eine neue Woche, neuer Start. Freue mich, dass du dabei bist. Erzähl uns bitte, wie bist du zu Nähpark gelandet? Weil eigentlich, man denkt mal so, bei so einem Nähpark, würde man sagen, arbeiten mehr Männer, oder?
1: Nein, natürlich haben wir auch Männer, aber es ist doch relativ frauenlastig, weil es ja mit Nähen zu tun hat. Wie ich bei Nähpark gelandet bin, das ist relativ einfach und schnell erzählt. Ich habe hier 1983 meine Ausbildung zur Verkäuferin gemacht und bin seitdem hier und seit 1990, also wir hatten da zwei Abteilungen, 1990 war ich dann nur noch für Nähmaschinen zuständig ja, und dann haben wir 2004 den Schritt gewagt ins Online-Business, was ein richtiger Weg war. Und da ist dann auch der Name Nähpark entstanden, also durch unsere Website www.nähpark.com. Und vorher waren wir einfach hier in der Region Nähmaschinen-Diermaier.
0: Wie bist du so zur Idee gekommen, zu so einladen zu arbeiten? Hast du
1: früher schon genäht? Nein, ich habe Nähen gehasst. <lacht> meine Oma ist Schneiderin, meine Schwester ist Schneiderin und wir hatten nur Industriemaschinen, vor denen hatte ich Angst die waren mir zu schnell, man konnte die nicht kontrollieren in der Schule Handarbeit war immer schön, aber Nähen war schlimm weil man musste so Faden gerade heften und so langweilige Sachen machen mit uralten Nähmaschinen, die auch nicht funktioniert haben und ich habe hier die Ausbildung aus der Not rausgemacht, weil 83 war es nicht unbedingt einfach, eine Lehrstelle zu bekommen. Da waren viel mehr Lehrlinge oder Auszubildungssuchende als Stellen vorhanden. Und dann hatte ich die Chance, hier anzufangen. Aber mich hat es nicht gereizt, weil es da Nähmaschinen gab, sondern wir hatten eine Babyabteilung dabei. Und die Sachen waren viel, viel süßer als eine Nähmaschine. Mhm. Aber nach relativ kurzer Zeit, habe ich eben festgestellt, welche Techniken und Möglichkeiten man mit einer modernen Nähmaschine hat. Und dann hat mir eigentlich die Nähmaschine mehr Spaß gemacht als das andere. Und einfach die Techniken auszuprobieren, speziell die elektronischen Maschinen mit Kombinationen und solchen Sachen. Und das hat dann wesentlich mehr gereizt als süße Babystrampler. Und was sagt deine
0: Schwester, dass du jetzt in eine Nähmaschine laden wirst?
1: die hat es nie verstanden und jetzt, wenn es um Nähtechniken geht oder so, dann sagt sie immer, wie machst du das? Wie soll ich das machen? Und jetzt hat sich das eher umgekehrt.
0: Erzählt uns bitte auch ein bisschen über den Nähpark. Hast du schon ein paar Sachen
1: erwähnt? Also wir sind dieses Jahr sogar im Jubiläumsjahr. Also es, wir sind Nähmaschinenhändler seit 90 Jahren. Also letztes Jahr am 2. November wurden es 90 Jahre und wir haben seit an Beginn an schon immer mit pfaffenden Maschinen gearbeitet. Es kamen viele Sparten dazu und wieder weg. Und es ist inzwischen, also in der dritten Generation, die vierte Generation steht in den Startlöchern. Und unser Chef hat dann ja 1990 die Firma übernommen. Unser aktueller Chef, also vom Seniorchef, also ich war schon bei seinem Vater angestellt, war eigentlich zum richtigen Zeitpunkt auch, der Generationswechsel, weil wir eben dadurch auch die ganzen modernen Techniken, die es dann auch bei Nähmaschinen gab, also relativ schnell mitgegangen sind. Ob das dann schon mit Computerverbindungen und Stickmaschinen und solche Sachen sind. Weil wenn man jetzt kam nimmt, das ist jetzt eine Kleinstadt mit 14.000 Einwohnern, waren wir da eigentlich schon immer ja, ein bisschen moderner aufgestellt. Und 2004 kam dann eben der Schritt, die Überlegung, online zu gehen, mit einem Online-Shop, das Wissen und das Ganze, das wir haben, auch versuchen, unser Fachhandelskonzept, was wir ja haben, wir haben hier ein stationäres Ladengeschäft, mit wie ein ganz normaler Nähmaschinenhändler, sage ich jetzt mal auch, das Ganze auch online umzusetzen, was uns relativ gut geglückt ist. Weil du einen kleinen Stadt gesagt hast
0: und der Nähmaschinenladen, wie groß ist eure Lager, kann ich
1: mir vorstellen? So eine Riesenhalle, so ja, ist so. Also wir haben zwei Lagerstandorte zusätzlich, also einmal speziell nur für Maschinen, nur für Neugeräte, also damit keine Verwechslung passieren kann, wenn Maschinen zurückgesendet werden. Also weil immer eine Maschine, die schon bei einem Kunden war, darf nie im Neugeräte-Lager landen. Also da haben wir zwei separate Lager. Und auch für die ganzen Zubehörteile und so weiter. Und das ist relativ zwei große Hallen, ja. Wir sind inzwischen 70 Mitarbeiter. Wir haben damals 2004 mit fünf Leuten gestartet. Und ja, ging relativ schnell, dass hier das Wachstum einfach so passiert ist. Und ja, die Leute dann auch wieder mehr angefangen haben zu nähen, als das so Mitte der 90er, Anfang der 2000er der Fall war. Also würde das Nähen mehr zum Lifestyle, sage ich jetzt mal so, wie vorher war das ja mehr aus der Pflicht heraus, dass man seine Kleidungsstücke ausbessert oder so. Ja, dieser mit
0: Online-Shop, klar, ist jetzt der Trend und modern und mit der Zeit zu gehen, aber für mich, bei, besonders bei der Nähmaschine, ich muss sagen, mir ist wichtig, die zu probieren und zum Testen, ne? weil ja. ich kaufe mir eine Nähmaschine und sagen wir, vielleicht habe ich die gesehen oder darüber gehört oder weiß ich nicht was und ich kaufe mir das und kommt die Nähmaschine zu mir nach Hause, ich teste mal die
1: und passt mir nicht. Was mhm. passiert ist, denn? Ist kein Problem, weil wir bieten ja den Kunden hier 60-Tage-Testen an. Das heißt, also normalerweise beim normalen Online-Versand hat man immer ein 14-tägiges Widerspruchsrecht, dass man das zurückschicken kann bei der Nähmaschine muss man sich ja auch erst, ich sage jetzt mal, kennenlernen, speziell wenn es eine größere Maschine ist. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Maschine 60 Tage zu testen. Also wenn man jetzt mit der Maschine nicht zurechtkommt, habe ich 60 Tage lang die Möglichkeit, ohne irgendwelche Angaben von Gründen, die zurückzuschicken. Entweder gegen eine andere zu tauschen oder das Geld zurück, je nachdem, sofern sie nicht in dieser Zeit gewerblich genutzt wurde. Das ist also... Weil der eine oder andere hat dann schon auch die Idee, meine Nähmaschine ist kaputt, ich kaufe mir jetzt eine, nähe zwei Monate Tag und Nacht mit der Maschine und dann gebe ich sie zurück. Das funktioniert dann nicht, weil das kann man schon an der Maschine erkennen, ob sie gewerblich genutzt wurde oder einfach so wirklich zum Nähen ausprobiert wurde. Und jetzt, weil wir über die Nähmaschine
0: testen sprechen, ist auch schön, dass ihr seid dabei in
1: Meiningen bei der Patchwork-Tage. Richtig, genau. Ich gehe davon aus, dass es jetzt klappt mit der Präsenzveranstaltung, aber wir versuchen immer wieder mal auf Nähtreffen oder so Ausstellungen auch dabei zu sein, dass A, die Leute die Möglichkeit haben, ja, uns kennenzulernen, dass wir nicht irgendein Online-Anbieter sind, der einfach irgendwo aus einer Garage raus versendet, sondern dass sie sich überzeugen können, wir nähen, wir wissen, was die Maschinen können, wie das funktioniert. Wir kennen die Probleme desjenigen, der was einfach auftauchen kann, sei es mit einem bestimmten Stoff und die Menschen, die wirklich dahinter stehen am Nähpark. Also die Leute, die am Telefon sind und beraten, sind dann auch teilweise auf solchen Veranstaltungen mit dabei. Es ist nicht so der typische ich sage jetzt mal Messeverkäufer, der nur da einmal aufschlägt und dann kann man nie wieder mit dem reden, sondern es kann passieren, dass man zwei Wochen später anruft und genau mit der gleichen Person auch wieder am Telefon spricht. Und das ist eben wichtig auch, dass wir die Kunden kennenlernen auf so Events, die dann irgendwo sind, wie jetzt hier die Patchwork-Tage. Wir waren ja auch schon 2010 bei den Patchwork-Tagen in Dortmund mit dabei, bei der Jubiläumsveranstaltung der Gilde und Heike Rosenbaum hat jetzt immer wieder mal nachgefragt und dieses Jahr gab es die Möglichkeit, dass wir den Termin, also gab es keine Kollisionen mit anderen Terminen, dass ich dann den Termin zugesagt habe. Und weißt du schon, wie viele Maschinen du mitnimmst? Nein. Also ich überlege im Moment welches Sortiment wir dabei haben werden, also was mit Sicherheit dabei sein wird, sind Maschinen, die speziell gut zum Gewilden geeignet sind, weil sie größeren Durchlass haben und solche Sachen. Wir werden eine Q16 dabei haben als Sit-Down-Longarm-Maschine, dass man die auch selber ausprobieren kann. Also das ist das, was schon feststeht. Aber ich habe noch keine genauen Modelle definiert und Hersteller. Also wir versuchen schon wirklich querbeet, die Hersteller, die wir im Sortiment haben, auch alle da zeigen zu können, aber nur eben mit ein, zwei Maschinen. Und jetzt kommt meine delikate Frage. Kannst du dich
0: entscheiden, ob wir das drinnen lassen oder nicht? Okay. Du hast schon gesagt, ihr habt unterschiedliche Hersteller. Und diese mhm. unterschiedlichen Hersteller sind auch in unterschiedliche Preisklassen. Und mhm. ich spreche nicht, ich vergleiche nicht eine, sagen wir, mechanische Nähmaschine mit einem Nähmaschine mit Stickmodul, weil da klar, eine ist viel teurer als die andere. Ich spreche von der Nähmaschine, die die gleiche, ungefähr die gleiche Sachen machen. Mhm. Bei einigen Herstellern sind sie so teuer und bei der anderen Hersteller kann sogar zweimal oder dreimal so teuer sein. Warum mhm. ist das?
1: Es ist so, dass, ich sage jetzt mal, wenn ich das jetzt vergleiche, wenn wir jetzt hier, ja, ich nehme Janomi und Bernina zum Beispiel, wo ich wirklich teilweise das gleiche Leistungsspektrum habe oder Brother und Bernina. Bernina ist also schon ein bisschen exklusiver vom Preis her. Aber da ist es in der Regel ist es so, zum einen ist es die mechanische Verarbeitung der Maschine also sprich, die ganzen Teile, wie viel Präzision innerhalb der Mechanik ist. Also obwohl die Maschinen elektronisch sind meistens, ist ja trotzdem die Mechanik vorhanden. Dann ist es verbunden mit der Ersatzteilgarantie. Also der eine Hersteller gibt fünf Jahre Teilegarantie, nachdem das Modell ausgelaufen ist. Der andere Hersteller garantiert gar nicht, wie lange es Ersatzteile gibt. Bei Bernina zum Beispiel, der garantiert 15 Jahre. Na, also das ist ja so eine ersatzteil Lagerhalterung kostet ja auch extrem viel Geld. Und was dann auch oft ist, also ich muss es jetzt speziell mit der Marke Bernina nennen, weil da ist einfach dieser Fakt, dass ich manchmal, ich würde vielleicht zwei bis drei Brother bekommen, um eine Bernina zu bekommen, die die gleichen Funktionen hat wie diese Brother. Da ist es aber dann auch so, dass Bernina viele kleine Nähvorzüge hat. Die einem bewusst nicht auffallen, die einem erst dann auffallen, wenn man mit den Maschinen näht, richtig näht, also nicht nur vorführt, sondern richtig näht. Und dann, mir geht es selber so, ich teste die Maschinen ja unterschiedlich auch, nehme mir zwischendurch auch mal eine andere mit nach Hause und man erwartet automatisch eine bestimmte Funktion, weil man das so gewohnt ist von seiner und stellt fest, oh, die hat die ja gar nicht. Also wie zum Beispiel, dass ich die Nadelposition bei einem Zickzackstich verändern kann. Sagt jeder, was bringt mir das für einen Vorteil? Es ist ein Riesenvorteil, wenn ich appliziere, speziell auch wenn es bei Patchwork um Applikationen geht. Ich möchte den Zickzack nicht auf die maximale Breite stellen, nur damit das, die Stoffkante eingefasst wird. Ich möchte die Nadel an die Position stellen, wo meine Applikation sitzt. Und das kann ich eben machen, wenn ich die Nadelposition verändern kann. Und das kann der eine Hersteller, kann der andere Hersteller kann das nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Es sind dann zum Beispiel Stiche vorgesehen, speziell wenn man y nette jetzt wenn das Thema Patchwork ist, bietet sonst eigentlich kein Hersteller, dass es einen speziellen Stich gibt dafür, der mit einer engen Stichlänge anfängt und mit einer engen Stichlänge aufhört. Das sind viele so kleine Punkte, die man aber erst feststellt, wenn man dann, wirklich am Nähen ist und sagt, die Funktion will ich jetzt haben. Und dann stellt man fest, die Maschine, die ein Drittel davon kostet, hat die Funktion nicht. Oder der Hersteller hat es nicht, ohne jetzt einen bestimmten Hersteller zu nennen. Und das schlägt sich dann schon auch insgesamt auf den Preis nieder. Mhm.
0: Ja, aber weißt du auch, wie das ist? Gut, es gibt bestimmt Leute, die fangen an zu nähen und sie kaufen sich gleich eine Bernina, weil wir darüber äh, sprechen. Ja. Ich kaufe mir, sagen wir, eine günstigere und nach ein paar Jahren denke ich, oh, okay, ich würde mir etwas Teures und Besseres kaufen, aber was mache ich mit den alten? Okay, ich habe mehrere hier, bei mir ist kein Problem. <lacht> aber wenn einer sagt, okay, ich habe keinen Platz, ich will nur eine Nähmaschine, kann das im Tausch gegeben werden, Ja. bei
1: Autos wenn ist? Genau. Also wir kaufen die Maschinen in dem Sinn nicht an, also in Verbindung mit einem Neukauf nehmen wir die alte Maschine in Zahlung. Na, also wir bewerten die Maschine, je nachdem, was die jetzt vielleicht für einen Wiederverkaufswert hat, dann gehen die Maschinen bei uns nochmal durch die Werkstatt, werden gewartet, werden überprüft. Bei uns gibt es ja dann auch wieder ein Jahr Garantie auf die Maschine und dementsprechend wird das alles mit einkalkuliert, aber wird dann bei einer neuen Maschine in verrechnet.
0: Ja, das ist ja schön, mhm. weil du über Wartung gesagt hast. Wie oft soll man seine Nähmaschine <lacht> warten lassen
1: von Profis? Also selber sollte man sie regelmäßig pflegen, unabhängig davon, ob in der Anleitung steht, man darf sie ölen oder nicht ölen. Man sollte jede Nähmaschine ölen, auch wenn in der Anleitung steht, dass es kein Öl notwendig ist, aber beim Greifer, Nadelstange und so das kann man immer selber durchführen und das andere kann man nicht allgemein beantworten. Es kommt immer darauf an, wie viel derjenige näht. Es ist ähnlich, wenn ich jetzt mit einem Auto viel fahre und ist die Empfehlung 30.000 Kilometer, dann kann es bei einem sein, dass ich das zweimal im Jahr machen muss und der andere schafft es in einem Jahr nicht. Und ähnlich ist es bei der Nähmaschine. Also die moderne Nähmaschine ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die Maschinen, die in der höheren Preislage liegen, haben in der Regel Stichzähler und geben eine Empfehlung aus. Also da ist die Empfehlung irgendwo bei 5 Millionen Stiche. Und sagt die Nähmaschine, ich muss zum Durchsicht? Es gibt Maschinen, die das dann cool. sagen, die dann sagen, also Wartung empfohlen und das kann man wegdrücken. Ich muss jetzt nicht sofort die Maschine dann weggeben, aber innerhalb einer gewissen Zeit sollte man sie dann zur Wartung geben, weil es dann passieren kann, wenn man das zu lange ignoriert, dass die Maschine nicht mehr startet zum Selbstschutz. Und bei der Wartung wird eben, deswegen kann das auch zu Hause keiner richtig selber machen, werden dann eben bestimmte Stellen nicht nur gereinigt oder nicht nur entstaubt, sondern es kommt das Gehäuse runter, es wird wirklich alles sauber gemacht und es gibt dann einfach bestimmte Lager und Positionen, die gefettet werden müssen. Und das sind spezielle Fette, damit das alles auch wieder leichtgängig ist. Und wenn man das regelmäßig macht, verlängert es definitiv die Lebensdauer der Maschine. Mhm. Ich möchte dich über ein Mythos
0: fragen. Ich habe von vielen gehört, dass einige Nähmaschinen und einige Garnmarken geht nicht zusammen. Egal was du machst, egal was du einstellst, egal was du tust, geht
1: nicht. Stimmt nicht. <lacht> okay? Also, Grundvoraussetzung ist, ich habe ein... Garn von einem namhaften Hersteller. Also ich habe ein qualitativ hochwertiges Garn. Das ist jetzt zum Beispiel von Gütermann, von Madeira, von Mettler, Audifil. oder Also ein Garn, das wirklich hochwertig produziert wurde. Wenn es jetzt irgendein günstig Garn ist, das man bei Ebay geschossen hat, am Stoffmarkt, oder man ist mal versucht, auch bei Lidl oder Aldi eins mitzunehmen, da kann man Glück haben oder Pech haben. Weil das ist immer wichtig, wie die Garne gezwirnt sind wie die Gleitfähigkeit durch die Fahrtenspannung ist. Und da sind Knötchen drin oder so. Man wird nie ein regelmäßiges Stichbild hinbekommen. Aber wenn ich jetzt von einem qualitativ hochwertigen Garn ausgehe, dann ist es so, dann ist es wirklich ein Mythos, sondern es ist natürlich, das eine ist ein bisschen gleitfähiger, das andere nicht so. Man muss entweder mit der Ober- oder mit der Unterfadenspannung reagieren. Das nadel verhältnis muss zusammenpassen. Das ist immer so. Es ist schon so, dass bestimmte Hersteller mit bestimmten Marken zusammenarbeiten, dass ihre Maschinen mit diesem Marken eingenäht wird. Und da sollten die, also eigentlich immer, die, ohne dass man gewisse Einstellungen verändert, immer ein gutes Stichbild hinbekommen. Aber das Witzige ist ja das, dass dann Leute sagen, ich habe jetzt das Gütermangan bei Pfaff und die Maschine näht nicht. Das ist immer eine Einstellungssache, die man da machen muss.
0: Mhm.
1: Und es ist auch okay. sehr wichtig, auch
0: der passende Nadel dazu zu haben. Auch zu, nicht nur Spannung oben und unten zu wechseln, sondern auch der passende Nadel
1: zu haben. Ja, ganz wichtig ist die Nadelpasser. Also das Nadel-Garn-Verhältnis dann auch wieder in Verbindung zum Stoff. Das ist so eine Geschichte, die immer zusammenpassen muss. Weil wenn man jetzt Taschennähen zum Beispiel mit sehr dicken Garnen gerne absteppt, dann kann ich keine Universalnadel nehmen. Weil jede Nadel hat vorne an der vor der Öse so eine spezielle Rille und in dieser Rille muss das Garn Platz finden und wenn das Garn da keinen Platz hat, dann wird es auf der Stoffunterseite immer Schlaufen geben. Und wenn ich jetzt hier eine Topstitch-Nadel zum Beispiel verwende, dann hat ein dickes Garn Platz und es gibt wieder ein schönes Nahtbild. Und ich habe auch nochmal gehört, das kann sein, dass ein
0: 50er Garn von einem Hersteller braucht ein Nadelgröße, aber der 50er-Garn von anderen Herstellern braucht eine andere Nadelgröße.
1: Ja, das kann durchaus sein. Der eine Hersteller zwirnt vielleicht mit drei Fäden, der andere nur mit zwei Fäden. Und das Garn verhält sich dann im Nadelöhr komplett anders. Und wenn das im Nadelöhr flattert oder zu eng durchgeht, kann natürlich das Nahtbild nicht sehr schön werden. Mhm. Weil man muss sich ja vorstellen, so ein Garn, bis es schlussendlich zu einem Stich vernäht wird, wandert im Schritt so 200 mal durchs Nadelöhr, bis Oha. es schlussendlich ein Stich wird. Also durch das, es wird ja immer eine Schlaufe gebildet, also die Nadel sticht ein, bildet eine Schlaufe um den Greifer, um den Unterfaden und dann geht der Fadengeber hoch, die Nadel geht hoch und der Faden wird zum Knoten gezogen. Und bis dieser Knoten entsteht, ist ein Garn in der Regel so 200 mal durchs Nadelöhr gewandert, vor und zurück. Und wenn da jetzt zu lose ist oder zu eng ist, kann der Stich nicht hundertprozentig schön werden. So wichtig ist, probieren und spielen mit verschiedenen Möglichkeiten. Richtig, immer ausprobieren und immer, man hat ja immer irgendwelche Reststücke, also wenn es jetzt Patchwork ist, hat man bestimmt ein Reststück vom Vlies von seinen Stoffen. Bei Bekleidung ist es genauso, dass vom Zuschnitt immer noch was verfügbar ist und dann die Naht, die man nähen will, unter den gleichen Voraussetzungen einfach ausprobieren, um zu sehen, ob einem die Einstellung zufriedenstellt oder ob man noch was verbessern könnte. Mhm.
0: Und weißt du, was mir schon mal auch passiert ist? Okay, nicht bei meiner Nähmaschine, sondern bei meiner Longarm, meiner Quiltmaschine, hat auch beeinflusst, nicht nur das Fließ, was ich drinnen habe, das ist logisch, ne? einige Flieser sind dünner, einige sind dicker, mhm. einige sind kompakter, einige sind luftiger drin, aber auch die Rückseite. Mhm. Wenn ich hatte so satinmäßig Rückseite oder so, Mhm. Das musste ich mich richtig viel testen und viel ausprobieren, bis das alles richtig funktioniert hat.
1: Ja, weil die Kombination dann der Satarstoff hat wieder ganz anders reagiert als das Fließ und der Oberstoff zum Beispiel.
0: Mhm. Sehr interessant. Was nähst du am liebsten?
1: Ach, das kann man jetzt sehr, sehr schwer beantworten. Also, es waren, man hat so seine Taschenphasen, dann hat man, ja, Bekleidung, also sei es jetzt von T-Shirts über Hoodies oder Hosen oder so, nähe ich das meiste. Die neueste Leidenschaft ist Patchwork. Da hat jetzt, also ich will bestimmt seit über 20 Jahren Patchwork ausprobieren, hat nie geschafft, nie geklappt, wieso auch immer. Jetzt durch Corona <lacht> hatte man wesentlich mehr Zeit als sonst. Die ersten Lockdowns, äh, der Kleiderschrank war voll. Und dann hat man mit Patchwork angefangen, also wirklich ausprobiert und speziell das moderne Patchwork, also gefällt mir jetzt besser als das klassische. Und hat man angefangen, und ich habe jetzt Blut geleckt und am meisten Spaß macht mir hier nicht das Top zu nähen, sondern dann das Quilten. Also das, das Quilten selber hier speziell mit Rulerwork oder solchen Sachen, ja, erst dem, dem ganzen Leben, sage ich jetzt mal, so einzuhauchen. Das macht jetzt mir im Moment, also ich freue mich dann schon immer, wenn ich endlich quilten darf. Also das andere davor ist Pflicht und dann, dass man dann an diesen Punkt kommt. Und mit welcher Maschine quiltest du? Das kommt bei mir drauf an. Wenn ich zu Hause nähe, dann ist es bei mir die Bernina, die 880, weil das ist die Maschine, mit der ich privat auch nähe. Aber ich habe dann eben das Glück, dass man dann auch mal in der Firma, wir nähen einmal in der Woche abends, also die Kolleginnen, die in der Maschinenberatung und im Verkauf sind, nähen wir einmal abends immer so an unseren Wunschprojekten, dass wir die Maschinen, die auch im Laden stehen, dass man einfach da auch mehr Erfahrung sammeln kann. Wo hat eine ihre Stärken oder ihre Schwächen oder wie kann man reagieren? Und da setze ich dann schon mal gerne an der Q16 und mache da die Quild Sachen, Weil da kann ich es ja dann ausnutzen, dass man mit der Maschine arbeitet. Für die ich zu Hause leider keinen Platz finde im Moment. Also, ich bin am Netz immer ausmessen, regelmäßig, wo ich sie denn noch hinstellen könnte. Und sag mal, außer
0: der Platz, na, weil ist richtig Platzunterschied da, wo man der ganze Stoff bewegt und alles. Ja. Und was für andere Unterschiede hast du gefunden bei Quiltern zwischen deiner normalen Bernina <lacht> und dieser Sit-Down-Longarm?
1: Ja, gut, das ist jetzt. In dem Fall bei Bernina, speziell wenn ich es aufs Bernina positioniere, relativ schnell zu beantworten, weil ich mache gerne ruler und bei ruler ist der BSR enorm hilfreich. Das heißt, dass ich gleichmäßige Stiche hinbekomme, wenn ich den Stoff und das Lineal gemeinsam führe. Und diese Technik kann ich im Moment bei einer Haushaltsmaschine noch nicht machen, weil da gibt es den BSR-Fuß, aber da kann ich kein ruler machen und mit dem ruler arbeitet kein BSR. Bei der normalen. Und bei der Sit-Down habe ich eben die Möglichkeit, ich habe die zwei BSR in der Stichplatte verbaut und habe so die Möglichkeit, immer mit BSR zu arbeiten und eben ja den großen Platz speziell, also ich empfinde es speziell hilfreich, den Platz, den man rechts hat, wo die Nähmaschine normalerweise den Platz beschränkt bei einem Quilt oder egal was es ist, habe ich bei der Sit-Down einfach die Möglichkeit, ich habe nach links und rechts immer Platz. Und nach hinten empfinde ich es nicht so hinderlich, wenn der Platz, wenn die Maschinenbegrenzung kommt. Mhm. Und natürlich jetzt eben auch ja die Geschwindigkeit, mit der die Maschine, wenn man da ein bisschen schneller quiltet, bekommt man ja schneller ein schöneres Ergebnis hin, als wenn ich das jetzt bei meiner 88 die ja auch schon viel Platz bietet, mache.
0: Du hast schon mal erwähnt, BSR, für diejenigen, die ja. das nicht wissen, was ist das? BSR, das ist der
1: Bernina Stichregulator übersetzt. Das ist eine spezielle Technik, die ja mehr oder weniger wie eine Lichtschranke arbeitet, die dieser Stichregulator erkennt, wie schnell bewege ich den Stoff unter der Nadel. Und die Maschine passt automatisch die Geschwindigkeit an, sodass man weitgehend gleichmäßige Stichlängen erreichen kann, speziell bei Freihandtechniken. Weil da ist es ja schwierig, immer eine gleichmäßige Stichlänge hinzubekommen, wenn man den Stoff ohne Transporteur selber führt. Und da ist dieser Stichregulator sehr hilfreich. Und da gefällt mir eben der Bernina-Regulator wirklich am besten, weil der ist unter der Stichplatte verbaut. Es gibt ja bei Mitbewerbern unterschiedliche Techniken, dass man sich mit magneten Teil an den Quilt befestigt oder solche Sachen, um dasselbe hinzubekommen aber empfinde ich jetzt eher als hinderlich. Ich habe das schon ausprobiert, weil ja der Quilt an sich schon ein spezielles Gewicht hat. Und dann klemme ich mir mit diesem Magneten nochmal ein Gewicht zusätzlich an den Stoff, das ich dann auch noch mitführen muss. Und das Quilten an sich ist ja ein relativ hoher Kraftakt dann insgesamt, wenn man größere Projekte macht und nicht eine Framemaschine hat, die man dann im Rahmen führen kann. Da ist es dann ein bisschen einfacher. Und warum gibt es zwei davon? Was äh, die, der BSR, ja. Ja, wenn der, das sind die zwei, einer links und einer rechts der Nadel, wenn nämlich der Quilt zu Ende ist, dass das immer noch messen kann. Aha. Weil, wenn ich irgendwo an die Stoffkante komme, ne, also ist, wenn er nur auf einer Seite wäre, wäre irgendwo keine Messmöglichkeit mehr da. Und so, durch das, dass links und rechts der Nadel dieser BSR positioniert ist, habe ich auch, wenn mein Quilt. An den Rand kommt immer noch die Möglichkeit, dass der BSR misst und immer noch die Stichlängen anpasst. Mhm. Du hast erzählt, du darfst Nähmaschinen nach Hause
0: nehmen und testen. Mhm. Da bin ich neugierig. Ist dir schon mal passiert, dass du hast eine getestet und hast gesagt, die bleibt hier, die gebe ich nicht zurück?
1: Ja, <lacht> das war in dem Fall eine Stickmaschine, eine reine Stickmaschine. Die 880 ist ja ein Kombigerät mit Nähen und Sticken und habe immer festgestellt, ich meine, ich arbeite hier Vollzeit. Und dann, wenn man dann so ein geringes Zeitfenster hat, jetzt seinem Hobby nachzugehen, was nicht jeder verstehen kann, dass Nähen dann noch mein Hobby ist, dann ist es ja zeitbegrenzt. Und so war dann die Maschine entweder durch Sticken besetzt und ich konnte nicht nähen oder sie war durch Nähen besetzt und ich konnte nicht sticken. Und habe dann immer wieder überlegt, ich hole mir jetzt eine reine Stickmaschine dazu oder eine zweite aber das Modell, das ich wollte, gab es eigentlich nicht. Weil ich hatte bestimmte Vorstellungen, was sie alles können muss. Und das war im Prinzip eine Mischung aus diversen Maschinen. Und die gab es so nicht. Und da habe dann das Ganze immer wieder verschoben. Und als dann eben bei Bernina die B700 als reine Stickmaschine rauskam und ich die testen durfte, die musste dann nicht mehr ausziehen. Die ist mhm. geblieben. Aber ansonsten habe ich kein Problem, eine Testmaschine wieder zurückzugeben, beziehungsweise habe ich mir im Vorfeld immer schon ein relativ gutes Bild gemacht, was soll meine Maschine zu Hause können und die steht dann meistens schon. Mir fällt es dann eher schwer, mit einer anderen Maschine zu Hause zu nähen, die dann meine Wunschfunktionen nicht hat, dass man da auf was verzichtet oder so. Na, sag mal, welche sind deine top, sagen wir, fünf, fünf Funktionen, fünf sagen wir. Also die fünf Funktionen sind jetzt hier zum Beispiel ja, Kniehebel sowieso, also Kniehebel muss sein. Dann ist es für mich sehr, sehr wichtig, diese Kickdown-Funktion im Fußanlasser zum Nadelheben und Senken, aber das haben viele Maschinen. Dann ist es für mich eben dieser verstellbare Zickzack, also die Nadelposition verstellbar bei jedem Stich, so wie ich es möchte und die Speicherfunktion von einem Stich. Also dass ich mir... Jetzt Beispiel Foundation Paper Piecing, sollte man sicher die Stichlänge immer auf 1,5 reduzieren und ich schalte die Maschine ein und will loslegen und vergesse in der Regel immer irgendeine wichtige Einstellung, weil man ja schon so im Startmodus ist. Und dann mache ich das so, ich will meinen Geradstich, stelle 1,5 ein und alles und gehe auf Speichern. Speichere mir den Stich so, dass egal, wenn ich auf diesen Stich gehe, dieser Stich in meiner Wunschgröße oder Wunscheinstellung gespeichert ist. Und dann passiert mir das einfach nicht mehr, weil man schafft ja ein Projekt sowieso nie in einem Zeitintervall. Also am nächsten Tag mache ich die Maschine an und die Einstellungen sind da. Und das ist eine Funktion, die möchte ich nie wieder missen. Und ich kann das bei jedem Stich in jeder Wunschkategorie immer genauso speichern, wie ich das möchte. aha Wie viele Stiche kannst du speichern? Ich kann das für jeden Stich speichern. Ja? Also, meine Maschine hat, ich weiß es gar nicht, irgendwo um die 1000 Stiche. Na, ja, ich aber ich dachte, du hast
0: so einen Startstich, den du speichern kannst, die du sagst, okay, sagen wir, jetzt nähe ich, sagen wir nur Patchwork, weil das ist passiert, ja. sondern das ist passiert bei einer guten Freundin. Sie hat Patchwork genäht und dann der Startnaht bei ihrer Nähmaschine ist keine Quarter-Inch-Stich. Und dann hat sie das eingestellt und dann, sagen wir, hat sie nicht Wochenende oder eine Woche nicht genäht und dann kommt sie und fängt an. Denkt sie gar nicht dran, weißt du? Genau. Und dann genau. fängst du an. Und bei Patchwork, wenn du Quadrate zusammennähst und dann zack, zack, zack und dann wirst du die Reihe zusammennähen, dann merkst du, ups, warum ist eine genau. Reihe größer oder kleiner als die andere? Und dann war ihr im Kopf, oh, ich bin nicht <lacht> zu dieser Quote-Inch-Stich gegangen. Genau. Und jetzt, ich habe von einigen gehört, du kannst diese quote in diese Patchwork-Nadelposition, ne, weil die Nadelposition ist hier die wichtigste, ne? mhm. du kannst das einstellen als Start-Einstellung. Wenn du die Maschine mhm. anmachst, dann hast du das und dann musst du gar nichts mehr machen.
1: Es gibt Maschinen, wo ich mir den Wundstich einstellen kann als Startstich. Es gibt aber auch, wie jetzt bei meiner, bei der Bernina ist es so, ich kann jeden Stich speichern. Und wenn ich die Maschine einschalte, kommt die immer im Geradstich. Und wenn ich mir den Geradstich eben einstelle, zum Beispiel Nadelposition für ein Viertel Inch und Stichlänge zwei, dann hat die das, weil ich es gespeichert habe. Ich habe aber auch noch die Möglichkeit, in separaten Speichern nochmal Wundstiche nochmal in Änderungen abzuspeichern. Das nutze ich nicht so viel, weil ich passe mir den Stich immer für jedes Projekt an. Aber wenn ich mir den Stich eben anpasse für dieses Projekt, dann gehe ich sofort auf Speichern, speichere diesen Stich und egal, wann ich auf diesen Stich gehe, solange ich das Speicher in der Form nicht lösche, hat die Maschine diese Einstellung ein Viertel Inch und die Nadelposition, die Spannung, alles, wie ich es mir genau eingestellt habe. Und das ist eine Funktion, die liebe ich, weil ich die unwahrscheinlich oft nutze, weil mir das immer regelmäßig passiert ist. Man weiß zwar, was man einstellen muss, aber dann geht man zwei Wochen später hin und will loslegen und vergisst genau die wichtigste Einstellung an sich. Also sei es jetzt die Stichlänge oder die Spannung oder eben hier, wie die Nadelposition steht. Mhm. Und das ist eine Funktion, die möchte ich nie wieder missen. Mhm.
0: Und hast du auch, speicherst du auch
1: Einstellung wegen unterschiedlicher Garne? Nein, das speichere ich zum Beispiel. Es gibt Leute, die speichern sich das ab, weil ich habe da viele Speicherplätze, um mir jetzt, was weiß ich, die unterschiedlichen Garne oder so einzustellen, dass ich mir das nicht notieren muss. Aber ich bin der Meinung, also ich nehme nie die gleichen Fliese, die gleichen Stoffe, die gleichen Garne. Das ist immer so relativ spontan. Und dann stelle ich mir das immer gerne aktuell dann ein, wenn ich es wirklich benötige. Und speichere eben den Stich punktuell genau dann so ab und nicht in einem separaten Speicher. Eine Kollegin zum Beispiel hat hier Notizzettel und speichert sich aber jeden Stich auch genau ab, dass sie sagt, dann muss ich dieses Probieren nicht mehr machen. So hat jeder eben die Möglichkeit, sich das genauso zu handeln, wie er das möchte. Hast du für uns
0: eine lustige Geschichte von deiner? Nähmaschinen-Erfahrung.
1: Nee, ich ich habe gestern einen Quilt fertiggestellt und da hat mir der Anfang von zwei Quiltlinien nicht gefallen. Und habe ein Teilstück aufgetrennt und habe immer wieder daran gedacht, ich musste jetzt dann fertig quillen. Habe das Binding angenäht und dachte, ja, die Quiltlinien mache ich jetzt später. Und war dann so stolz, jetzt ist er fertig, habe das fotografiert, habe es gepostet. 20 Sekunden später, meine Kollegin, und die sieht jeden Fehler und findet jeden Fehler, 20 Sekunden später nach dem Posting kommt eine Nachricht mit einem Screenshot, was ist dir da passiert? Oh, ich habe vergessen, die Linie fertig zu quilten. Und das sind dann so Sachen immer, wo man dann so in seiner Euphorie und fertig und äh, dann trotzdem noch so eine ganz winzige Kleinigkeit vergisst und Entweder sieht man es selber und kann es dann nicht mehr korrigieren, aber es sind so Sachen, die passieren einfach. Aber sie gehören, glaube ich, auch dazu.
0: Ja, ist mir auch passiert, gerade <lacht> heute Morgen. Ich habe auch ein ganz großes zweimal mal zwei Meter Quilt fertig gequiltet Und ich gucke immer, bevor ich das Quilt runternehme von der Longarm. Ich gucke nicht einmal, nicht zweimal, dreimal gucke ich, ob alle Blöcke gequiltet sind, ob alle Stellen gequiltet sind, weißt du? Und habe ich geguckt gestern Abend, geprüft, alles in Ordnung oder vor zwei Tagen runtergenommen von der Maschine, Federn vernäht. Und was findest du?
1: Zwei Stellen, wo ich nicht gequiltet habe, weißt mhm. du? Ja, genau. Das ist so. Also, aber ich glaube, das passiert. Und da kann man noch so oft gucken oder man erzählt und gibt den Leuten genau Tipps, was sie machen müssen. Na, also ich sage dann immer, wenn ich mir das einstellen kann und die Maschine das nicht selber erkennt, dass welche Stichplatte montiert ist, dass die Geradstichplatte drin ist. Dafür ist die Sicherheit da. Dafür stellt man sich das ein, dass die Nadel nicht bricht. Und in dem Moment führt man vor und zeigt und es macht Bums und die Nadel ist kaputt weil man es dann eben selber nicht eingestellt hat. Aber man hat zuerst groß erklärt, wieso man das machen soll. Kommt vor. Ja, wenn der Nadel
0: kaputt ist, das ist nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn der Nähmaschine-Timing. Wenn der Nähmaschine was passiert, genau. Erklärt nun bitte, was ist die Timing von der Nähmaschine?
1: Gibt es da ein deutsches Wort dafür? Ich wüsste jetzt auf Anhieb kein deutsches Wort wie man Timing Genau übersetzen kann, so dass es aussagekräftig ist, was das Timing der Maschine bedeutet. Aber das Timing ist eigentlich so die grundsätzliche Geschichte für eine Nähmaschine. Das heißt, die Nadel sticht ein. In dem Moment muss genau zum richtigen Zeitpunkt die Greiferspitze bei der Nadel sein, an der richtigen Position, aber auch der Transporteur an der speziellen Position, damit, wenn die Nadel wieder hochgeht, sich diese Schlinge und der Knoten bilden kann und der Stoff exakt um die eingestellte Stichlänge weiter transportieren kann. Und das alles muss immer zu einem speziellen Zeitpunkt passieren, wenn die Nadel an einer bestimmten Stelle steht und, und, und. Und durch diesen Zeitpunkt, glaube ich, kommt auch das Wort Timing na, also wenn das Timing verstellt ist, kann die Maschine keinen vernünftigen Stich mehr gestalten, weil sonst sind die Stichlängen zu kurz oder die Maschine bildet überhaupt keinen Stich. Wenn das verstellt ist, ist es eine langwierige Geschichte, aber es ist äußerst selten, dass das Timing komplett verstellt ist. Das passiert eigentlich nur dann, wenn jemand Hand an die Maschine legt, der keine Ahnung von den Maschinen hat. Der meint, ein Bastler, er kann das selber reparieren dann ist das Timing verstellt. Wenn das Timing verstellt ist, müssen ja vier bis fünf Einstellungen an der Maschine verstellt sein. Und in der Regel ist es so, wenn jetzt eine Nadel bricht, kann es passieren, dass sich die Nadelstange verstellt oder dass sich der Greifer verstellt. Nadelstange und Greifer, aber das greift nicht auf den Transporteur ein. Also meistens sind es nur zwei Einstellungssachen und das ist nicht so tragisch, aber das Timing kann in der Regel nur dann passieren, wenn ein Laie versucht, die Maschine zu reparieren. Weil dann wird es auch für den Techniker enorm schwierig, diese Grundeinstellungen wieder zu finden, weil man nicht weiß, in welcher Position des Transporteurs und so weiter, hat derjenige das Ganze fixiert und das heißt, man muss alles wieder, alle Einstellungen, die eine Maschine hat, von Grund auf einstellen und das ist eine sehr zeitintensive und langwierige Geschichte auch für einen Techniker.
0: Hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Gibt es eine lustige Geschichte, aber die habe ich schon zweimal erzählt und dann sagt meine Kollegin wieder, ja, wenn du das jetzt schon wieder erzählst, nur gut, dass ich das so gemacht habe wir arbeiten gern mit wasserlöslichen Heftfaden. Und wenn man sich das nicht markiert, dann kann das schon mal schief gehen, wenn man das dann in die Waschmaschine schmeißt. Und sie sagt, ja, du hast dir ja die Spule nicht markiert und die sind das sage ich, du, der liegt bei mir auf einem separaten Platz, das kann nicht passieren. Und dann hat sie selber einen Tischläufer genäht mit extrem vielen und langen Stichen und Zierstichen und hatte dann Unterfaden als wasserlöslichen Faden drin. Und als er aus der Waschmaschine kam, war die ganze Arbeit umsonst. Aber das habe ich jetzt schon so oft erzählt, dass die so irgendwann sagt: Jetzt darfst du das nicht mehr verwenden. Ich halte die. Ich habe auch noch mal ein bisschen noch
0: da von dieser wasserlösliche Garn. Und ich habe so meine einige Garnrolle, die kleine, in so eine große Kiste von dem Baumarkt, weißt du, die so mhm. getrennt ist für Nagel und weiß nicht was. Und da in ein kleine Box, da ist nur für diese Garn und da ist die Garnrolle, wo steht darauf, was das ist und die Spule ist daneben. So, ich mhm. hoffe,
1: das bleibt auch so. Das bleibt auch so, genau. Ja gut, was man vielleicht, was wir noch machen könnten, ist, ist weil viele Kunden kommen oft in den Laden oder am Telefon und wollen eine Nähmaschinenempfehlung oder was ist jetzt die beste Nähmaschine und die gibt es einfach nicht. Also man kann keine Empfehlung aussprechen, ohne zu wissen, was derjenige damit machen möchte. Und eine beste Nähmaschine gibt es nicht. Also es ist einfach so, es gibt eine beste Nähmaschine für die Person. Sehr schön. Erzähl uns nochmal, wo Nähpark überall zu finden ist. Aber hast du gar nicht erzählt, wo ganz genau Nähpark ist. Ja, genau, wo Nähpark genau ist. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, Also wir sind eine Kleinstadt mit 14.000 Einwohnern. Die Kleinstadt, die heißt KAM also das ist also CHAM, liegt 25 Kilometer vor der tschechischen Grenze im Bayerischen Wald, also sehr idyllisch, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen, kurz vor, also nicht weit zum Nationalpark, haben ein relativ großes Einzugsgebiet von der Fläche her, aber nicht von den Leuten her, durch das, das auch die Grenze dann in 25 Kilometer kommt und sind nicht wirklich sehr zentral in Deutschland von dem her. Also es, der eine oder andere Kunde nutzt es, dass er vorbeikommt in Verbindung mit dem Wellnessurlaub oder Kurzurlaub. Aber ansonsten sind wir einfach wirklich online präsenter als mit unserem stationären Ladengeschäft, das zwar auch relativ groß ist und wo auch die komplette Auswahl da ist. Und online haben wir eben unseren Online-Shop mit www.nähpark.com. Wir haben aber alternativ noch einen speziellen Blog oder eine zweite Seite. Das nennt sich www.nähratgeber.de. Und da auf dieser Seite verraten wir Tipps und Tricks, Tutorials, stellen neue Maschinen vor, wenn es neue Techniken gibt und solche Sachen dass man sich da einfach ja querbeetrund so informieren kann. Wir haben zum Beispiel dann auch wieder ab und zu Testrunden, die dann die Kunden machen, die die unabhängig führen, die Nähmaschinen testen und Testberichte schreiben. Das ist dann auch alles auf nähradgeber.de zu finden. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir auch Tipps, Tricks und solche Sachen zeigen oder spezielle Bedienfunktionen bei Maschinen. Wir sind auf Facebook auf Instagram zu finden und TikTok wollen wir jetzt dann mal starten, wenn noch Zeit irgendwie übrig ist. TikTok und Pinterest, das ist noch alles ein bisschen in den Kinderschuhen.
0: Ja, dann braucht ihr bestimmt eine, die nur so Social Media Beauftragte ist und nur
1: sowas macht. Ja, das haben wir aber leider nicht. Also, das macht die Kollegin und ich. Also, wir machen das so noch mit, aber man muss immer mehr Zeitfenster dafür schaffen. Genau. Und du bist auch nochmal bei Instagram, hast du auch deine eigene? Ich habe auch meinen eigenen Kanal, ja, der aber nicht so aktiv befüllt wird, immer so. Wenn Zeit zum Nähen ist oder ich meine, das müsste ich jetzt zeigen, dann wird mal gepostet. Mhm.
0: Hast du jetzt gerade letztens gepostet, na gut, dieser Podcast kommt ein bisschen später, aber hast du gepostet, da diesem Mobius Radial Quilt? Genau, mhm. War das, das nicht bei Quiltkorn
1: jetzt gerade so ein Quilt? Ich glaube, dass sie das bei Quiltkorn gezeigt hat, ja. ja, ja. Also. Und da ist mir genau dieser Fehler passiert mit diesen fehlenden Quiltlinien. Und jetzt ist er schon fertig, ist gewaschen. Jetzt muss ich nur noch die zwei Linien quilten und dann ist er komplett fertig.
0: So, die Fotos mit der fehlenden
1: Quiltlinien sind immer noch da. Das steht auf Instagram. Auf Instagram hat es keiner bemerkt und wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe, die nennt sich Nähfan. Da habe ich es gepostet und reingeschrieben, dass der Fehler da ist. Die, die ihn gesucht haben, haben gesagt, sie mussten lange suchen, bis sie den finden. Da dachte ich, Dann kann ich das auch stehen lassen. Siehst du, ich habe auch geguckt, ich habe auch der
0: Quilt bewundert und ich habe nichts gefunden. Weil, Siehst du mal? Ja, ich
1: bin auch sozusagen nicht auf der Suche. Ja, eben. Mir fällt sowas auch nicht auf, aber meine ja. Kollegin sieht sowas immer sofort.
0: <lacht> Na gut, Petra, siehst du, dann sehen wir
1: uns in Meiningen. Wir sehen uns in Meiningen, ja. Also wir sind definitiv zu finden in dem Raum, wo auch die Bernina Longarm-Maschinen stehen. Da sind wir zusammen mit Regina Klaus, zeigen wir da die Maschinen. Sehr schön, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass man auch wieder mal Leute sieht und das Ganze vielleicht jetzt wieder mit ein bisschen mehr Normalität stattfinden kann. Dankeschön
0: nochmal, dass du dabei Gerne. warst und
1: ich wünsche dir eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch, danke dir. Mach's gut, tschüss. Du auch, tschüss. Vielen
0: Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört.